0: Vi è mai capitato di avere un'esperienza pre-morte? Cioè di pensare di essere morto e di essere in paradiso e poi di tornare indietro? Ma soprattutto, queste sono davvero esperienze pre-morte? Ciao, io sono Matilde e nell'Up day di oggi parliamo di esperienze pre-morte. L'esperienza di viaggi nell'aldilà è un tema presente nella letteratura praticamente da sempre. Basta pensare al mito della caverna di Platone o alla Divina Commedia di Dante. Esperienze di questo tipo oggi vengono raccontate da pazienti, soprattutto quelli che hanno subito operazioni gravi o sono stati in coma. Lo stesso Jung, uno dei padri della psicanalisi, sostiene di aver avuto un'esperienza premorta nel 1944 quando ha avuto un infarto. Dice di essere entrato nello spazio cosmico e poi di essere tornato indietro. È stato pubblicato un libro su questo argomento chiamato Milioni di Farfalle. La cosa particolare di questo libro è che è scritto da un neurochirurgo. Alexander sostiene infatti di aver avuto un'esperienza pre-morte durante un'operazione. Pensa che mentre era in coma ha raggiunto un mondo ultraterreno nel quale era appunto pieno di farfalle e una donna che cavalcava una farfalla gli si è avvicinata dicendo che lì regnava l'amore, e la bellezza, che lui era ben voluto da tutti. Sentiva nell'aria anche una musica celestiale. Insomma sembrava proprio il paradiso. Alexander sostiene di essere poi tornato indietro Dietro, e che tutta la sua vita è tornata a essere normale. Secondo lui, e ricordiamo era un neurochirurgo, quindi sa quello di cui sta parlando, il suo cervello durante il coma era completamente spento, niente funzionava. Questo libro ha venduto milioni di copie, per questo motivo si è deciso di aprire un'inchiesta per capire se le parole di Alexander fossero vere se ci fosse davvero fondamento scientifico. Dopotutto se una persona comune racconta un'esperienza di questo tipo può sembrare normale, ma se te lo racconta un neurochirurgo sembra qualcosa di davvero scientifico. È stato chiesto ad esempio alla dottora Potter se, nello stato di coma in cui si trovava Alexander, fosse cosciente, in grado di percepire qualcosa. E la risposta della dottoressa non è stata che lui fosse completamente incosciente, come sosteneva Alexander, ma che fosse in uno stato allucinatorio. È stato interpellato anche un famoso neurologo statunitense, Oliver Sacks, quello che ha scritto Risvegli, per capirci. Che penso di aver letto solo io, però vabbè. Oliver Sacks si stupisce del fatto che Alexander continui a sostenere l'ipotesi ofranaturale, quando in realtà dal punto di vista neurologico c'è una spiegazione molto più semplice. Le allucinazioni, infatti, sembrano molto reali perché attivano esattamente le stesse aree della percezione e queste cose il neurochirurgo dovrebbe saperle. L'idea di Sacks è che l'allucinazione non è avvenuta durante lo stato di coma, ma mentre Alexander stava risvegliando. Infatti in quel momento le aree del cervello ha cominciato a riattivarsi è stato possibile avere un'allucinazione di questo tipo. Non è un caso che esperienze di questo tipo vengano riportate spesso all'entrata o all'uscita di un coma. Questo perché, come abbiamo appena spiegato, in quel momento si riattivano velocemente alcune aree del cervello, non tutte, e si ha questo stato un po' allucinatorio. Dal punto di vista neurologico esiste una soglia prima del quale il cervello non è cosciente e dopo la quale il cervello è cosciente. Questa soglia è intorno ai 23 ml di sangue in 100 di tessuto cerebrale. Durante le fasi di entrata e uscita dal coma si continua a sorpassare e poi scendere sotto questa soglia. Non solo, anche durante il coma in alcuni momenti si può passare oltre questa soglia. Quando si passa la soglia il cervello è cosciente, quindi attivo, è quindi possibile avere delle allucinazioni come quelle che ha avuto Alexander. Anche se queste esperienze fossero vere, la cosa che fa ragionare è che tutte le persone che le hanno avute, o comunque la maggior parte, si trovano in luoghi più Piacevoli. vanno tutti in paradiso è un po strano Durante queste esperienze il 50% delle persone riporta di sapere di essere morto, il 60% di sentirsi in pace e il 33% di vedersi fuori dal corpo. Questa esperienza si chiama out of the body experience, l'esperienza per la quale tu ti senti fuori dal tuo corpo e in alcuni casi vedi il tuo corpo distante, magari sdraiato, mentre tu ci fluttui sopra, per capirci quello che avviene di solito nei cartoni animati quando una persona muore. Per capire se le esperienze di out of the body experience fossero vere, è stato svolto un esperimento mentre i pazienti subivano un'operazione chirurgica è stato posto un bersaglio in una posizione impossibile da vedere per il paziente che era svegliato sul letto ma che sarebbe stata visibile se il paziente fosse effettivamente uscito dal proprio corpo. Dopo il risveglio dell'operazione è stato chiesto a queste persone se avessero avuto un'esperienza di out of the body experience. A quelli che hanno risposto positivamente a questa domanda è stato chiesto se avessero visto il target nessuno di loro ha risposto sì. Altre cose interessanti sulle esperienze premorte sono il fatto che avvengono soprattutto in persone che pensano di stare per morire ma che in realtà non sono così tanto a rischio come ad esempio persone che stanno subendo operazioni per un infarto in cui nella maggior parte dei casi il rischio di morte è molto lontano ma la percezione è che la morte sia molto vicina è anche interessante che i dettagli delle esperienze pre-morte siano molto simili alle credenze religiose del soggetto quindi saranno diverse per un cristiano o per un indù un'altra esperienza spesso riportata dalle persone che hanno esperienze pre-morte è quella di vedere un tunnel di luce. La scienza ha dato una spiegazione anche a questo. Sembra infatti che durante questi stati particolari come quello di entrare o uscire dal coma l'area visiva primaria, chiamata V1, l'area corticale V1 continua a accendersi e spegnersi molto velocemente. Ci sono quindi delle scariche random. Ma com'è fatta V1? V1 ci permette di mettere a fuoco, meglio, il centro che non la periferia. In particolare V1 risponde a stimoli luminosi. Quindi, se V1 ha scariche casuali, quello che noi vediamo è Esattamente un tunnel, cioè nero intorno e luce al centro. Un'eccitazione improvvisa della corteccia visiva primaria può produrre questo tunnel e questo, questo avviene soprattutto in casi in cui manca ossigeno, quindi in casi di ipossia, o in questi momenti particolari in cui si entra o si esce dal coma. E voi cosa ne pensate? Credete alle esperienze pre-morte? Ne avete avute? La puntata di oggi finisce qui. Continuate a seguirci su tutti i social, soprattutto su Instagram e sul nostro sito clipnotes.it. E ricordatevi che potete trovare questa puntata in podcast, su Spotify e su tutte le altre applicazioni. Ciao!